0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: ב
2: השעה הבינלאומית 25 בינואר 2023 והיום בעולם הממשל האמריקני צפוי להודיע על תוכניות לשגר לאוקראינה 30 טנקים מסוג איברהמס. על פי הדיווחים בכלי התקשורת הגרמניים, קנצלר גרמניה שולץ החליט לשלוח 14 טנקים מסוג לפרד 2. ברוסיה כבר מגנים את ההחלטה, כשגריר רוסיה לארה״ב כינה את הצעת פרובוקציה בוטה. במשך 11 חודשים נמנעו ארה״ב וגרמניה משיגור טנקים לזירה, מחשש להסלמה ישירה בינן לבין רוסיה. ארצות הברית טענה שהטנקים מחייבים אימון ארוך ושירותי תחזוקה מורכבים, ברלין הזהירה מפני מעורבות ישירה במלחמה עם רוסיה ולחצה שארצות הברית תכריז על שיגור טנקים קודם. נשיא אוקראינה זלנסקי שב
3: ולחץ. <אח>
2: חשוב לראות את המציאות, אנחנו לא זקוקים לחמישה עשרה או חמישה עשר טנקים, הצורך גדול יותר. בכל יום אנחנו עושים מה שצריך כדי למלא את הגירעון, ואני אסיר תודה לכל מי שתומך בנו בזה. הדיונים הללו צריכים להסתיים בהחלטות, החלטות באמת לחזק את ההגנה שלנו מפני הטרוריסטים. אחרי הרגזי המסמכים באחוזתו של הנשיא לשעבר טראמפ והמסמכים בביתו של ג'ו ביידן הגיע תורו של סגן הנשיא לשעבר מייק Biden, ה-FBI פתח בחקירה. הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם מתחיל לזהות בעיה בשיטה.
4: יש
2: לך את טראמפ, את פנס ואת ביידן, אני לא יודע איך זה קורה, צריך לרדת לשורש העניין, אני לא מאמין לרגע שמייק פנס מנסה לסכן את הביטחון הלאומי, לא חושב זאת על ביידן וטראמפ, אבל יש לנו בעיה, מה שהייתה בעיה פוליטית לרפובליקנים, היא עכשיו בעיה של ביטחון לאומי למדינה. בתשואות אוהדים ועובדים נפרדה ראשת ממשלת ניו זילנד ג'סינדה ארדרן מתפקידה כראשת הממשלה. בשבוע שעבר הודיעה כי ניצתה את התפקיד ועכשיו כך נראה היא פורשת בשיא. מחליפה קריס היפקינס הושבע היום לתפקידו כראש הממשלה. זו הזכות והאחריות הגדולה ביותר של חיי הנמלא אנרגיה ונרגש מהאתגרים שעומדים לפניי.
5: Microsoft 365, Outlook, Teams, LinkedIn, all of these are facing outrage across the world. Microsoft went to Twitter and said, we are investigating issues impacting Microsoft 365
2: services. They are working in the world's networks of Microsoft, Outlook, and Teams. They are working in the world's networks and they are not working in the world's networks. The reason for the network is still not known. And also... ילד הפלא של שנות האלפיים והלעיתים שהוא מייצר עד היום כנראה ילוו את הנוער של היום עד סוף המאה הנוכחית כך לפחות סבורים בחברת היפגנוזיס שהחליטה לרכוש את כל קטלוג היצירות של ג'סטין ביבר ב-200 מיליון דולרים. אקזיט המוזיקאים הופך כבר טרנד לפני כשנה מכר הזמר ברוס ספרינגסטין את כל זכויות היוצרים ליצירות שלו בתמורה לחצי מיליארד דולרים השעה הבינלאומית שעורכת הילד דודי בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, השעה הבינלאומית והיום תוכנית שתוקדש ברובה ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה שיחול ביום שישי, אבל אה, כמה עניינים בינלאומיים אה, אחרים עוד לפני כן, ואנחנו אה, מתחילים בגרמניה. אה, שלום אה, לכתבנו בברלין דוב גילהר.
6: שלום רן, ממש בשעה הזו הקנצלר הגרמני אולף שורלס נוען בפני הבונדסטאג ואמור למצוא את ההחלטה שלו
2: לספק, הסיפור הטנקי,
6: טנקי ליאופרד 2,
7: בואו נשמע עכשיו. אנחנו נמשיך
6: לתמוך באוקראינה, אומר הקנצלר שולט, אנחנו תומכים בה כבר במערכות נשק והגנה וגם במשאבים כלכליים יחד עם שותפותינו ואנחנו נמשיך לעשות זאת יחד איתם יחד עם ארצות הברית וננסה להימנע מלהרחיב את הקונפליקט, ננסה להימנע מלהרחיב את הלחימה, אומר שולץ. אף אחד לא יגיד לנו מה נכון ומה לא נכון, הוא אומר. אנחנו מחכים לרגע שבו יכריז אולף שולץ על אספקת מערכות מתוחכמות, טנקים מתקדמים מסוג אלאופרד 2, הוא יעשה זאת עוד מעט כך לפי התוכנית. בכל מקרה, המנובר המסובך הזה, לא ברור מדוע היה, רק ליום שישי, שר ההגנה פסטוריוס גמגם בפסחי לאוויר האמריקאי רעמי. הגרמנים מאוד
2: לא רצו להגיע לנקודה הזאת שבה הם ישלחו טנקים אל מעבר לקווים שלהם מזרחה. זה מזכיר להם דברים מימים אחרים שהם לא רוצים להזכיר לעצמם וגם לא להזכיר לרוסים.
6: הם בעיקר לא רצו להיות היחידים והראשונים.
8: הנה, בוא נשמע רגע את הקאנצלר.
7: אנחנו ניתן דנקי לאופר שתיים יחד עם השותפים שלנו. ובין דיווייטר הנדס מחר ובין ודאוקראינר שבזצון, הירן דויטשלנד אוספילדן, ובין אוספילדן גביע לייסט נוגיסטיק מונוצון וטבעת הונגדסיסטים. והקאפשר שולט מתחייב
6: לא רק לספק את אותם טנקי לאופר 2, אלא לספק את הלוגיסטיקה והאימון וההכנה של החיילים האוקראינים למשימות שמוטלות עליהם עכשיו שהם מקבלים את הטנקים החדישים. במה מדובר? מדובר בראש ובראשונה בפלוגה של 14 טנקי לאופר 2 ממחסני הצבא הגרמני, על אימון הכוחות, על חימוש, תחזוקה וגם על היתר, וזה חשוב, חלק מהעניין היתר לשותפות לספק טנקי ליאופרד גרמנים שנמצאים במחזניהן. הפולנים הבטיחו פלוגה של טנקי ליאופרד 14 במספר, דווח הבוקר על פורטוגל וספרד שהן נכונות להעביר טנקים לאוקראינה, נורבגיה ופינלנד. הבריטים הבטיחו פלוגה של טנקי צ'אלנג'ר, 14 טנקי צ'אלנג'ר, זאת אומרת שהרוסים רואים מולם חזית גדולה של ספקי טנקים, ומעל הכל בואו נשמע מה קורה שם. כן, ו... אנחנו
2: שומעים שהוא זוכה לתשואות <אח> <את אח> <אח> על הצעד הזה. יש קונצנזוס יחסי בחברה הגרמנית. כן,
6: הוא אומר שם. יש הרבה שדואגים מההחלטה הזאת של גרמניה. אני רוצה לומר להם, ובכך הוא עונה לביקורת שהייתה בימים האחרונים, נסמכו עליי ועל הממשלה שלי. הלעג בטורי העיתונות, בקריקטורות, היה כזה... ששולץ לא הייתה לו שום ברירה אלא פשוט לקבל את ההחלטה הנכונה. אחד <אח> ההסייעים לקבל את ההחלטה הנכונה זו החלטה של הנשיא ביידן בארצות הברית, שבניגוד לעמדת הפנטגון, אתמול הבהירו פקידי ממשל, זה התחיל מהוול סטריט ג'ורנל ונמשך בכלי תקשורת אחרים, שאמריקה תעביר 30 טנקי אברהמס לידי אוקראינה, למרות הקשיים של ההתאמה שלהם לתנאי השטח זאת האוקראיני. זאת בעצם
2: הייתה התניה של הגרמנים. הגרמנים אמרו, אם אתם לא שולחים, אנחנו לא נשלח. אם אתם תשלחו ותפרצו כאן את הדרך, אנחנו נלך בעקבותיכם.
6: זו אסטרטגיה. שולץ לא רצה להיות הראשון שמסייע בטנקים מתקדמים, וכך להפוך ולהעלות על לוח המטרות של ולדימיר פוטין. ושגרות רוסיה בברלין כבר מגיבה, זו החלטה מאוד מסוכנת שמעמידה את העימות ברף חדש והנה מה שאומר לפני שעה שעתיים דובר הקרמלין דימיר טיפסקוב הם יישרפו כמו כולם, הוא אומר על הטנקים החדשים, בואו נשמע אותו
2: הנה, יש לנו יש את לנו זה? יש לו טיפסקוב? לא, כרגע אין לנו את זה, אולי בהמשך סכם לנו את זה הוא,
6: כן. אה, הוא, הוא אמר ש... אה, זו טעות לחשוב שזה ישנה במה... ب... באופן מהותי את המאזן האסטרטגי, אשליה, הטנקים האלה בוערים כמו כל האחרים, הם רק עולים הרבה מאוד, וזה ייפול על, כספי, על כתפי משלמי המיסים האירופיים, מנסה לסכסך בין אזרחי אירופה לבין הממשלות. בכל מקרה, החדשות הפחות טובות של היום עבור האוקראינים מגיעות משדה הקרב. בכיר בצבא האוקראיני מאשר שהכוחות של צבא אוקראינה נסוגו מהעיר סולדר והיא כבושה כעת בידי כוח וגנר וצבא רוסיה, ואם זה לא היה מספיק ליום אחד, הנה מאיים היועץ של הנשיא זלנסקי שערים מרכזיות ברוסיה ייכנסו בקרוב למעגל האש. המשך ההסלמה, אומר מיכאיל פודוליאק, יוביל לכך שייפגעו תושבים בערים הגדולות ברוסיה כמו מוסקבה וסטנט פיטרסבורג, ורק נזכיר שבאחרונה רוסיה הציבה מערכות הגנה אווירית באזור מוסקבה, ליד אחד מהמעונות של הנשיא פוטין, זאת אומרת שאנחנו נמצאים 11 חודש לתוך המלחמה ואף אחד לא צופה את קיצה. בואו נשמע מה קורה על רצפת הבונדסטייג לרגע.
7: כנראה שהוא עונה על שאלות, הקאנצלר. הנוצרים הדמוקרטיים
6: זה לא החלטה נכונה. מי יישא באחריות למה שיבוא עכשיו בעצם? רומזים, הנוצרים דמוקרטיים, המפלגה השלטת עד לפני ששולץ עלה לשלטון, מה יקרה אם הרוסים ירחיבו פתאום את המאבק, יהפכו את גרמניה ל- 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 לאויב, למטרה, בואו נשמע מה אומר שולץ.
2: אנחנו, דובי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אם יהיו עוד דרמות שם בנאום הזה של אולף שולץ, ראש הקנצלר גרמניה. רק,
6: רק אני אתרגם כן. לך את התשובה שלו לצד איור, mm-hmm. הוא אומר, יש לנו דעה שונה, זה יהיה טעות לא להחליט החלטות בעצמנו, ואנחנו חייבים לקחת החלטות גם בעצמנו וגם עם הפרטנרים שלנו. הטנקים הראשונים מסוג לאופר 2 מתקדמים. אכן יסופקו מגרמניה ישירות לצבא האוקראיני.
2: אז שמעתם את קנצלר גרמניה אולף שולץ, מכריז ממש לפני שעה על ההחלטה להעביר טנקים מסוג ליאופרד לידי האוקראינים. תודה רבה לך, דב גילר בברלין. בשמחה. ושלום לאורן האס, חוקר עצמאי בתחום הצבא. שלום צור, אין מה יכולים לעשות הטנקים האלה שלא עושים טנקים אה, סובייטים רגילים שאולי הם מצויים ברמה כזאת או אחרת בידי האוקראינים ובידי הרוסים?
7: קודם כל זו שאלה אה, טובה כמה טנקים כשרים אה, יש אה, בידי האוקראינים אה, כי הם לא מפרסמים נתוני אבדות אה, וגם לא את ההיקף המדויק של אה, נשק שלל שהם לקחו. אפשר להגיד בהערכה זהירה שיש להם באמת 1,200 טנקים או יותר שלהם מתותרת אוקראינית גם בתקופה הסובטית וגם אחרי זה, תשעים וארבע, תשעונים מה יכולים הטנקים האלה לעשות שאחרים לא עושים? הם יכולים לראות יותר רחוק לטווחים יותר מזויקים, הם ממוגנים יותר למרות שכמו שציינו עושים בצדק גם הטנקים הכי מתקדמים נפגעים והרוסים הראו את זה. אבל יש פה סוגיה נוספת שקצת מתעלמים ממנה, והיא סוגיית התחמושת. <אח> התחמושת, הטנקים מתוצרת מזרחית, כמו אלה שיש בית האוקראינים, הם יורים תחמושת 125 מילימטר. אני חושב שכמו שקרה להם בארטילריה, ואז הם פנו בדרישה למערב ולאספקה מהירה של תותחים ערבים, גם פה כנראה נגמרת להם התחמושת. בעסקה האחרונה, או בחבילה האחרונה שביידן הבטיח שהוא שולח לאוקראינה, נכלל סעיף של 100 אלף פגזי טנקים, 120 מילימטר. פגזי בגדים ערבים. זו כמובן מאוד גדולה, רק צריך טנקים ערבים לראות אותם. אני חושב שלפני האיחוד, ויש טנקי ליאופרט, שתיים, מהדגמים המתקדמים. שזה לפחות A5 ומעלה, שמענו ששות מבטיח A6, אם כי בכמות קטנה בשלב זה, הם אה, טנקים באמת יותר טובים מהמקבילים הרוסים, אבל אני חושב שלא פחות יש פה סוגיה של תחמושת ויש פה אה, סוגיות של אה, לוגיסטיקה. אוקראינה... תחמושת,
2: תחזוקה וגם הכשרה של אה, אנשים כן, שיניעו את הטנקים האלה. לא, לא. אנחנו yeah. מדברים בעצם על uh, שלושה סוגי טנקים uh, שונים שהאוקראינים uh, מקבלים, תקן אותי אם אני טועה. Uh, טנקים uh, גרמנים, טנקים uh, בריטים, uh, טנקים אמריקניים, כל אחד מהם uh, זו uh, מערכת uh, קצת שונה שצריך ללמוד uh, ולא פשוט להפעיל, נכון?
7: נכון. קודם, אתה צודק א- לגמרי א- ש... אורן,
2: הקליטה שלך קצת לא טובה, תנסה כן, לראות אם תכן. אתה יכול לשפר זווים. אני זווי. נשמע
7: עכשיו יותר טוב. או הרבה יותר טוב, אוקיי, okay. כן. אז אני רק אסיים את הנקודה קודם. אתה צודק לגמרי שהלוגיסטיקה וההכשרה, כל טנק מביא איתו. אני רק אומר שלגבי התחמושת, זה סיבה וחשובה בשבילם לעבור לטנקים הערבים, כי לא יהיה להם תחמושת בקרוב ולראות מה הטנקים שלהם בקצב הנוכחי, בוודאי הם יוצאים למתקפות. וכולם מדברים שלקראת של האביב, האוקראינים רוצים, צפויים לצאת למתקפות, הם רוצים לשחרר את השטחים שלהם, אז הם יידרשו לטנקים עם תחמושת טובה יותר. צריך להגיד לגבי הטנקים שאמרת. הצ'אלנג'ר הבריטי זה נחווה רצינות, והבריטים מאוד רציניים. הוא יורה תחמושת קצת אחרת, פוש. זה לא מה שהאוקראינים רצו, הם יקבלו את זה כדי... לדחוף אחרים לפתוח את הסכר, וזה גם מעט מדי. כמו שאמרת, כל טנק דורש מערכת הכשרה קצת שונה ומערכת החזקה שלה. טנקי האברהמס האמריקאים הם פשוט מפלטות של זוללות דלק. ההחזקה שלהם שונה לחלוטין ממנועי טנקים אחרים. אין ניסיון וידע באירופה איתם, כמו שיש עם הלאופרדים. גם בפולין, שהיחידה שמפעילה טנקי אברהמס באירופה, זה רק התחילו לבנות שם את המרכזים. הם ממש לא רצו גם אותם, ושוב, הם ייקחו אותם אה, כי הם במצב שהם לא יכולים להיות בררנים, אבל הם רצו mm-hmm. טנק מספר גדול מסוג אחד, והסוג היחיד שיכול להיות רלוונטי זה טנקרל אופארט. Mm-hmm. ולכן הם לחצו והפעילו מערכת תודעתית מאוד יעילה על הגרמנים.
2: כן, ושמענו איך זה הצליח להם עכשיו עם ההכרזה של אולף שולץ ממש כאן, בשידור שלנו. על ההחלטה של הגרמנים להעביר 14 טנקים. זה נשמע, אתה יודע, יחסית למספרים שאפשר לדבר עליהם כטנקים משמעותיים בשדה הקרב, זה נשמע קצת זה בדיחה, כן.
7: זה מעט, כן. האוקראינים נקבו במספר של 300, שזה מרמז שהם רואים בעיני רוחם לפחות 3 או 4 חטיבות משוריינות, או אפילו 5 חטיבות ממוכנות. שיהיו הם, בנויות, עם, כמובן עם אמצעי לחימה נוספים, לגמשים, תותחים, הנדסה, אבל סביב טנק מאוד מתקדם, ושהם יהיו חוד החנית שלהם במתקפה בחזית העיקרית, ש... איפה שעילות יש, הם יבחרו. כדי שהטנקים יהיו מסה קריטית, הם צריכים להיות במאות, באמת המספר 300. זה המספר שנראה הגיוני מבחינתם, או אפילו אולי מינימלי.
2: וכרגע שגם... זה עוד מאוד מאוד רחוק מהמקום
7: הזה. מאוד רחוק, ואני חושב שגרמניה, ההחלטה הזאת של הקאנצלר שוב, <gül> היא בעיקר לפתוח, קודם כל <muchas> להוריד ממנו לחץ, <gül> אבל היא פותחת את הסכר, היא מאפשרת למדינות אחרות לשלוח. צריך לזכור שגם מדינות שישלחו, יעשו את החשבון מאיפה הן משלימות לעצמן. עכשיו, מי שחושב שמדינה כמו פולין, שרואה לעצמה, שהמלחמה שלה באויב, רוסיה, היא כאן ועכשיו באוקראינה, היא תשלח, אבל עדיין היא תשלל את עצמה ותבקש מארצות הברית וממדינות אחרות. כמה ש... טנקים כאלה מתאים. יש
2: לגרמניה, כמה יש לפולין?
7: גרמניה יש... שוב, המספרים קצת מתאים, כי המספרים הרשמיים, אם אתה גם זוכר את המספרים שפורסמו על היקף הטנקים הרוסים לפני המלחמה, שהיו מופרזים, לא תמיד מתחשבים ברמת הקשירות. מעריכים שכרגע בידי הגרמנים יש 250 בערך טנקים שהם כשירים פחות או יותר. זה לא נשמע סוגים... הרבה כשאנחנו שומעים שהקוראינים לא, לא, הם רוצים
2: 300, לא. כן.
7: לא, לא, ממש לא, טוב, ובידי אה... הפולנים יש גם אה, 200 וקצת יותר. עזרת אה... לנו מאוד להבין
2: עד כמה הסיפור הזה הרבה יותר מסובך ממה שאנחנו אה, חושבים. זה לא אה, ככה לשים את הטנקים על אה, משאיות ולשלוח <קש> אותם, אלא הסיפור... <קש> מורכב מאוד בפוחות. של uh, הטמעה, ועל זה כמובן uh, יבנו הרוסים, ואחר כך הם גם uh, ינסו להפציץ את הטנקים האלה, עוד הולך להיות uh, מעניין כאן uh, ללא ספק ומצער. אורן האס, חוקר uh, עצמאי בתחום הצבא, תודה רבה לך. תודה
7: רבה
1: לכם.
2: שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. טוב, אז גם האמריקנים החליטו, הם מתכוונים להעביר טנקים מסוג איברמס, 30 במספר, זאת רק ההתחלה כנראה, נכון?
0: כן, רק ההתחלה, האמריקנים גם הם, בדיוק כמו הגרמנים, היו מאוד מסויגים לגבי הבקשה האוקראינית הזאת, אבל... עכשיו, שוב, כמשהו שנראה יותר כהחלטה פוליטית מאשר החלטה שנוגעת uh, לאסטרטגיה בזירת הקרב, הממשל נוטה לאשר העברה של 30 uh, טנקי אייברהמס uh, M1 um, לידי הצבא האוקראיני, וגם כאן, כמו ששמענו קודם לכן, זה יהיה תהליך מורכב, בממשל אמרו uh, לכל אורך הדרך שמדובר בטנק מערכה מאוד מתקדם, מאוד כבד ומאוד מסובך להפעלה, ש... הכשרת הצוותים שהשתמשו בו תארך זמן, ולכן אפשר להתחיל בתהליך עכשיו, אבל ייקח זמן, זה לא ש... כמו שאמרת, זה לא ששמים אותם על משאית והם נכנסים לשדה הקרב באופן uh, מיידי, אבל כן, יש כאן הבנה של האמריקנים, לכל אורך, אגב, המלחמה הזאת, ש... Um, שיש כאן קצת משיכת חבל דו צדדית מצד האוקראיני ומצד שאר העולם, זלנסקי רוצה כל הזמן כמה שיותר, האמריקנים רוצים לפעמים פחות, לפעמים יש להם הסתייגויות לגבי סוג המערכות, גם בגלל החשיפה שלהם לאפשרות של נפילה בידי האויב, גם בגלל המאגרים האמריקניים שהם מוגבלים בסופו של דבר, אבל כעת כן, בגלל הלחץ הבינלאומי, בגלל הצורך להראות לגרמניה שהיא לא לבד, וגם בגלל הכוונה שאולי בהמשך, אחרי החורף הזה, אפשר יהיה גם לעבור למתקפה יותר משמעותית, ארה״ב מסכימה להתחיל בהעברה הזאת.
2: בואו נדבר על הירי בתוך ארה״ב הפעם, לא כלפי חוץ. מתקפות הירי החוזרות ונשנות, הפעם עוד מקרה של רצח המוני, הפעם במדינת וושינגטון. מה אנחנו יודעים על התקרית הזאת?
0: כן, עוד מקרה, חסר פשר עוד יותר מקודמיו השבוע, אדם צעיר, בן 21, נכנס לתוך חנות בתחנת דלק באמצע הלילה, והחל לירות לעבר האנשים, הוא רצח שלושה בני אדם, ייתכן שהוא גם רצח קודם לכן אדם במכונית ולקח ממנו את המכונית. לא נמסרה שום סיבה, לא היה שום מניע לדבר הזה, סתם ירי חסר פשר, הרוצח עצמו, שזוהה אחר כך כג'ארד הדוק בן 21, נמצא כאשר הוא ירוי, הוא התאבד ונמצא כך על ידי המשטרה. הנה דברים שאמר מפקד משטרת יקימה וושינגטון, מאט מרי.
6: At approximately 3.30 this morning, we received a, a call of a male who was shooting parties uh, at the location of 18th and Knob Hill, 18th Street. Uh, when officers arrived, uh, they located three deceased parties at the Circle K store and quickly realized that there was a second shooting scene across the street at the AM-PM. Um, it appears to be a random situation. There was no apparent conflict between the parties. Uh, the male just walked in and started shooting. The man after he left the Circle K went across the street and shot into a vehicle. You can see the party in that vehicle moved to the passenger seat um, and then the suspect stole his car. This is a dangerous person and uh, it's random so there is a danger to the community. Uh, we don't have a motive, we don't know why. And so we will do everything we can to locate and apprehend that
0: person and keep the public informed.
2: En menia loe dimlamak. כן, ומאז
0: כאמור האדם נמצא, הוא התאבד, אבל שוב, גם במקרה הזה אין מניעה, וזה אולי החלק הבעייתי ביותר במסעות הרצח האלה. אנחנו יודעים שבאחד המקרים שראינו במדינת קליפורניה השבוע הרקע הוא מה שנקרא, רקע של מקום עבודה, אדם בא לרצוח אנשים במקום העבודה הקודם שלו, במקרה במונטרעי אנחנו לא באמת יודעים עד עכשיו מה היה המניע, במקרה הזה כאן במדינת וושינגטון לא נשמע כאילו שיש איזשהו מניע וגם פחות משנה שאלת המניע, שאלה היותר מהותית היא כמובן, למה לכל האנשים האלה יש רובים מסוכנים בידיים?
2: נתן, לסיום בקצרה, פרשת המסמכים החסויים של בכירי הממשל האמריקני לא יורדת מהכותרות עכשיו. לרשימה הזאת מצטרף גם סגן הנשיא לשעבר מייק פנס.
0: כן, מייק פנס... הם... בעקבות הדיווחים בתקשורת, כך אמרו עורכי דינו, החליט לבדוק גם הוא, מינה עורך דין שיבדוק את המסמכים שבביתו באינדיאנה, והפלא ופלא, גם שם נמצאו מסמכים חסויים שהוא לקח עימו מהבית הלבן אחרי ששימש כסגן נשיא, המסמכים הועברו מיוזמתו לידי הרשויות, מיוזמתו גם הגיעו אנשי ה-FBI לבחון את הבית ולבדוק מה יש שם, הכל נעשה בשיתוף פעולה. מסקנות מיידיות מהמקרה הזה, קודם כל דונלד טראמפ יכול לשמוח, היריבים שלו, בין אם זה ג'ו ביידן בצד הדמוקרטי או מייק פנס בצד הרפובליקני, מסובכים לא פחות ממנו בפרשה הזאת. שנית, זה אולי מאיר באור אחר גם את כל שאלת חוקי המסמכים בארצות הברית. האם זה באמת משהו כל כך נוראי לקחת מסמכים, או כמו שאומרים עכשיו אחרים, תראו, זה קורה לכולם, אורזים את המשרד, לפעמים יש שם מסמכים. אין ספק אבל שדונלד טראמפ, האיש שנזכיר, לא שיתף פעולה, לקח מסמכים וסירב להחזיר אותם גם אחרי תביעות של בית משפט, אבל זה מעמיד אותו באור הרבה, הרבה יותר חיובי, ואת הפרשה הזאת בקונטקסט הרבה יותר רחב.
2: כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, תודה. תודה, ערן. ראש ממשלה חדש לניו זילנד, כריס היפקינס שמו, הוא היורש של ג'סינדה ארדרן, שהושבע לתפקיד ראש הממשלה. הוא בן 44, הוביל את מדיניות הקורונה בניו זילנד וגרם לסגירת הגבולות שלה בתחילת המגפה. אנחנו רוצים לומר שלום לניצן אנגלדר, יועץ, ייעוץ ותכנון טיולים לאוסטרליה, ניו זילנד ואיי הפסיפיק. שלום לך.
5: אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
2: לא רע אצלנו. מי האיש? מי הוא כריס היפקינס?
5: אז כמו שאמרת ב- בהקדמה, קריסי פקימס הוא למעשה אה, פוליטיקאי די מנוסה כבר בזירה הניו זילנדית. למרות אה... גילו
2: הצעיר. למרות ש... גילו הצעיר. או שזה רק משום בס... שהזדקנתי ש-44 פתאום נשמע אה, לי צעיר, אני לא יודע.
5: לא, לא, זה לא, לא בגלך דווקא. זה בגלל שגם, אגב, גם ג'סינדה ארדן התחילה יחסית מוקדם, הוא כבר נבחר למחוז שלו ב-2008, לפני 15 שנים, הוא היה לפני גיל 30 אפילו. ומאז הוא עלה בסולם הדרגות שלו, היה, כמו שאמרת, אחראי גם על כל מה שקשור לניהול מגפת הקורונה, היה שר הבריאות, היה שר החינוך, היה ראש בית הנבחרים הניו זילנדי, ועכשיו אחרי שג'סינדה ארדן החליטה לפרוש, אז הוא נבחר ברוב קולות. לעמוד בינתיים בראש הממשלה ובראש מפלגת הלייבור, עד שהתקמו הבחירות בסוף השנה. וזה השאלה.
2: מעניין, כי המדיניות הזאת של אפס הדבקה בניו זילנד הייתה מאוד מאוד שנויה במחלוקת, פגעה מאוד בכלכלה הניו זילנדית. בכל זאת, היא מספיק פופולרית כדי לאפשר לו להיות ראש ממשלה?
5: תראה, כל מה שאני אגיד, תמיד יהיה חצי שיסכים וחצי שלא יסכים. בטח כשמדברים על קורונה, אז אני מראש נזהר, אבל מן הסתם... הפכו את ג'סינדה ארדן לסוג של גיבורה, כי בסופו של דבר, כשמסתכלים על מספרים, המספרים בני היו הרבה יותר נמוכים מבחינת אה, מיטות, אבל מצד שני, מן הסתם זה פגע בכלכלה, זה פגע בתיירות, זה פגע בייצוא, ביבוא. לכל, לכל, אה, אני ת, תמיד אומרים לכל שבת יש מוצאי שבת. אז מצד אחד חסכו חיי, חיי, חיי אדם, שזה מאוד מאוד חשוב, מצד שני, בעקיפין פגעו בחיי אדם וב, ובהתנהלות התקינה. אה, מאז המיליאנד הם יצאו מהמדיניות של אפס, אפס מדיניות הדבקה, היום כבר לא בודקים יותר. הם נותנים איזושהי בדיקה כזאת בכניסה לניו זילנד, אבל זה בגדר המלצה, זה שינוי של כמעט 180 מעלות. החיים חזרו שתיים.
2: לשגרה וגם ישראלים חזרו לטייל בניו אני מניח.
5: חזרו לטייל ובהמוניהם, אמנם לא, אנחנו לא מדברים במספרים של ארה״ב, אירופה, אבל הרבה יותר אנשים, לפחות אני מרגיש את זה, שהרבה יותר אנשים מאשר לפני הקורונה, אנשים לגלות את המקומות ה... נקרא לזה יותר רחוקים, יותר מרתקים. ניו זילנד בסך הכל מדינה, מדינת עולם ראשון, מפותחת. יפייפייה, לא כך ו...
2: אומרים, לא, לא הזדמן לי, אבל... הכי אבל יפה, לי יפה בעולם יפה.
5: זה פער, אבל שוב, תמיד יחלקו לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.
2: תגיד, בוא נגיד מילה או שתיים על הזאת שיוצאת, ג'סינדה ארדן, כן. שפרשה היום עם מחיאות כפיים, אתה יודע, זה... צריך לדעת לפעמים לפרוש בשיא, והיא ללא ספק פורשת כאן בשיא ומשאירה לא מהטעם של עוד. האישה הצעירה הזאת שילדה את ילדיה במהלך תקופת כהונתה, שברה פה כמה תקרות זכוכית, ללא ספק מרשימה, וגם באמת היציאה של המרשימה.
5: חד משמעית. אני חושב שגם אם אנחנו שמים רגע זרקור על סיפור הקורונה עוד פעם, ואומרים ש... חלק חשבו ככה וחלק חשבו ככה, אין ספק, היא אישיות מרשימה, היא מאוד כריזמטית, היא מאוד אמפתית. אחד הדברים שאפיינו אותה זה האמפתיות. היכולת לבוא ולרד את מה שנקרא לעם, ולדבר עם האזרח הקטן בלי המסכות, מסכות לא, מסכות... תרתי uh, משמע. תרתי כן. משמע, כן. כן. <laughs> yani, באמת, uh, להיות כאחד העם, ובגלל זה גם, um, זה נראה לפחות. עכשיו, אנחנו פה בישראל, קשה mm-hmm. לפעמים לראות מה קורה שם, אבל... שהיא זכתה לתמיכה רחבה גם uh, מהאופוזיציה שלה בהרבה, בהרבה מקרים. גם מהאופוזיציה זה...
2: וגם yeah. צריך yeah. לומר מהעולם. מהעולם, חד-משמעית. מאוד מאוד uh, מרשים. נכון. ניצן uh, אגלדר, ייעוץ ותכנון טיולים לאוסטרליה, ניו זילנד ו-EA הפסיפיק. תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה לכם. המשך יונה. מתראות.
2: ביום שישי יחול יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 120 מנהיגים, חברי פרלמנט ודיפלומטים מרחבי אירופה ייכנסו אתמול בפראג והם יבקרו היום במחנה הריכוז לשעבר תרזין שם ידליקו נרות לזכר 80 אלף הנרצחים היהודים מן המחנה הזה. ה... איחוד הארגונים היהודיים באירופה שמארגן את האירוע ואת הכינוס שנערך אתמול בפראג פתח במבצע הדלקת נרות לקראת יום השואה הבינלאומי שיבוצע בכל הפרלמנט באירופה, מפראג ומתרזין, מדווח כתבנו גדעון קוץ.
4: הכינוס עמד הפעם בסימן המלחמה בפייק ניוז ובדיינס אינפורמציה שבהם משתמשים האנטישמים, האנטי ציונים ומכחישי השואה בימינו. נשיא איגוד הארגונים היהודיים באירופה, הרב מנחם מרגולין, אמר בפתיחת הכינוס, כי מה שקרה בתרזין זו הדוגמה הטובה ביותר לפייק ניוז ולטרגדיה שבאה בעקבותיהם. הנאצים השתמשו במחנה כחלון ראווה כדי להדוף את הביקורת בעולם על התעללותם ביהודים בגטאות והציגו לכאורה אנשים מאושרים כולל ילדים שאוכלים לשובע ומקיימים פעילות תרבותית מגוונת אבל אחר כך הועברו רובם ככולם למחנות ההשמדה
9: אנחנו נמצאים בתקופה שבה האנטישמיות עולה כשאחד מהכלים שגורמים לעליית האנטישמיות זה שימוש הרבה בפייק ניוז התפקיד שלנו הוא כמובן להביא לידיעת מקבלי ההחלטות באירופה את חומרת הדברים ועד כמה הדבר הזה יכול להוביל לטרגדיות. לכן בחרנו הפעם <laughs> להביא למעלה מ-120 <מימיה laughs> <laughs> דיפלומטים ברחבי אירופה למחנה הריכוז <laughs> תרזין, מקום שבו הפייק ניוז היה אחד הגורמים שאפשרו <laughs> את המשך הפעלת המחנה הזה, <laughs> מתוך רצון <laughs> לגרום להם להבין שהשנאה <laughs> וההסתה שיש היום באירופה היא חמורה ויכולה להביא לטרגדיות. בתקוותנו <laughs> שהעבודה <laughs> והמשימה הזאת תעשה את שלה. אם המלחמה באוקראינה ממשיכה להשפיע לרעה
4: בנושא האנטישמיות.
9: הנושא היהודי לא תמיד עולה לכותרות לפעמים כן, לפעמים לא. אנחנו עוסקים במקום בעייתי מאוד מבחינתנו. יבשת אירופה, משום שפה מדובר לא בדבר שמושפע ממלחמה כזו או אחרת, אלא בדבר שקוראים עשרות שנים, ובכל פעם, לא משנה מה הוא ההדגש שאירופה מתמודדת איתו, אם זו מלחמה באוקראינה או קוביד, איך שהוא נושא אנטישמיות מוצא כר פורה לפריחה, ופה אנחנו צריכים להיאבק חזק.
4: המגמה שלילית או חיובית? אנחנו רואים יותר הענות בתור מקבלי ההחלטות. תפקידנו עכשיו לתרגם את הרצון הטוב למעשיים. סגן נשיא הפרלמנט האירופי, תומר קרס, עמד על הנטיות הפאשיסטיות שמתפשטות היום באירופה, ועל השימוש בהשוואות לשואה, כמו למשל השוואת המלחמה באוקראינה, על ידי רוסיה, למלחמה בנאצים. ניצול מחנה טרזין, גדעון לב בן ה-87, שמתגורר בארץ, עורר התרגשות, כשסיפר על גורלו כילד בשואה בטרזינשטאט,
7: the fake news. <laughs> פריסקה
4: טבנו, דוברת מפלגתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון, סיפרה על הדימויים האנטישמיים שהודבקו לנשיא צרפת כבובה של הציונים. ציר הפרלמנט הבריטי, כריסטיאן וייקפורד, אמר שהאנטישמיות פורחת בתקופה של הפוסט אמת והביא לדוגמה את הצלחת המעשה האנטישמי של הראפר קני ווסט. ראשי חברת אדידס שפיתרה את ווסט והעניקה תמיכה למלחמה באנטישמיות זכו בפרס המלך דוד מטעם האיגוד. מזכיר האספה הלאומית הצרפתית ז'אן טרלייס סיפר על הניסיון להכריח את מפיצי השנאה ברשתות החברתיות להסיר את דבריהם ואם לא יענו לחייב אותם בקנס גבוה שנפסל על ידי מועצת החוקה. נשיא הקהילה היהודית בפריז, ז'ואל מרגי, אמר כי עלייה מאסיבית במספר צירי הימין הקיצוני בפרלמנט מדאיגה מאוד את יהודי צרפת, וכי הפייק ניוז הגדול ביותר הוא הגדרת ישראל כמדינת אפרטהייד על ידי צירי השמאל הקיצוני. <קצוע> יהודי צרפת לא יוכלו לחלוק את גורלם עם אנשים אלה, אמר. כאן גדעון קוץ, פראג.
2: ילדים החוצה, כך נקרא משחק ילדים שהופץ בגרמניה הנאצית בשנת 1938. המטרה, להוציא יהודים ממתחמי המסחר והמגורים ולהעבירם לאזורי איסוף. אחד העותקים שנשתמרו מוצג בימים אלה בתערוכה מיוחדת באוניברסיטת תל אביב. שלום לפרופסור ז'וזה ב... ז'וז ברונר מאוניברסיטת תל אביב.
8: כן, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. אה, משחק ילדים, אבל ממש לא משחק ילדים.
8: לא, האמת היא שזה משחק מזעזע. זה משחק שהכלים שלו הם מצד אחד כאילו שוטרים, שאותם מזיזים על פני מסלול עם פובייה, והם אוספים כובעים יהודים בדרך, כובעים כאלה גבוהים שמצוירים עליהם פרצופים מפחידים. שהם מייצגים את היהודים, והם נמצאים באותם אזורי מסחר שמצוערות עליהם חנויות יהודיות, חנויות עם שמות כמו דוד או לוינשטיין או אה, כאלה שמות, ומי שהראשון שמוציא שישה כובעים כאלה החוצה, מחוץ לתחומי העיר, לנקודות איסוף, הוא זה שמנצח במסחר.
2: המטרה ברורה בעצם לפתח חדוות ציד של יהודים.
8: זה נכון. יחד עם זאת, צריך לומר, שני דברים. אחד, המשחק הוא, כמי שציינת נכון, מסוף 38. זאת אומרת, הוא כנראה תגובה די מיידית לליל הבדולח. כלומר, הוא שייך לתקופה שבה רצו להיפטר מיהודים בגרמניה, עוד לא הייתה תוכנית השמדה שיטתית וכולי. Uh, הרעיון היה באמת להיפטר מיהודים, ואחת הסיסמאות על לוח המשחקים הוא באמת יאללה לפלסטינה. זאת אומרת, להוציא את היהודים החוצה עוד לא מדובר בעצם... על השמדה, וגם במשחק הזה לא מדובר על משהו כזה, אלא פשוט להיפטר מהיהודים.
2: ספר לנו מה עוד יש בתערוכה המאוד מיוחדת הזאת שאתם אז, מציגים באוניברסיטת אולוגיה. באוניברסיט אז מצד אחד תלגיד. יש את
8: המשחק הזה, וצריך לציין לגביו שהאס אס ממש לא אהב את המשחק הזה. כתב מאמר, השבועון של האס אס פרסם מאמר נגד
2: המשחק,
8: כי הוא ציין שלהיפטר מהיהודים זאת מדיניות רצינית
2: ושיטתית, ולא... לא. זה, זה לא משחק ילדים. זה, זה... לא,
8: ממש לא. מבחינתם זה הייתה זילות, העבודה הקשה שהם עשו, בלנקות את גרמניה מהיהודים. אז זו הייתה יוזמה של שני יזמים שרצו להפיץ את המשחק הזה, בסוף לא נראה ש... לצד זה יש לנו משחק שני, שנקרא מסע הניצחון של צלב הכרס, שהוא משחק שמתאר את ההתפתחות של התנועה הנאצית בגרמניה. מראשית דרכה, זה דומה ככה למשחק של נחשים וסולמות, mm-hmm. שעולים כל פעם שלב, או חיובי או שלילי, בהתפתחות התנועה הנאצית, מלמד בעצם את הילדים היסטוריה, וזה כבר משחק רשמי של התנועה הנאצית, זאת אומרת זה כבר הופץ בשם המפלגה. אז נגיד אם אתה מגיע לתאריך שבו אסרו על האס אס, מתישהו ב-32 למשך חודשיים על האס אס, להיות ארגון חוקי, אז אתה חוזר 20 צעדים. חודשיים אחרי זה אתה מתקדם, אתה מתקדם... סוג של
2: מונופול נאצי.
8: כן, כן, כמו סולמות ונחשים. אתה עולה, יורד, מתקדם, נופל אחורה, תוך כדי זה לומד את ההיסטוריה של התנועה הנאצית בגרמניה, עד לעלייתו של היטלר לשלטון.
2: אז ספר לנו איפה אפשר לראות את המשחקים האלה. שני המשחקים
8: מוצגים בספרת וינר לחקר התקופה הנאצית. והשואה באוניברסיטת תל אביב, והספרייה היא חלק של הספרייה המרכזית של, 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 הספרי של אוניברסיטת תל אביב, הם מוצגים בוויטרינה, אפשר לראות אותם יחד עם הסברים, יחד עם מסמכים נוספים מקוריים. Uh, למעשה, המשחק יודן ראוס הוא כנראה אחד משני עותקים יחידים מקוריים שעוד קיימים היום, אחד אצלנו ואחד במוזיאום for Jewish heritage בניו יורק. יהודים uh, החוצה, לא כן, uh, כן.
2: משחק uh, מזעזע שמוצג עכשיו uh, באוניברסיטת uh, תל אביב. Uh, פרופ' ז'וזה ברונר, uh, המנהל האקדמי של הספרייה, uh, uh, ספריית ווינר, לחקר uh, התקופה הנאצית והשואה באוניברסיטת תל אביב. תל אביב, תודה רבה לך על הדברים. תודה לך. יום טוב. 80 שנה לאחר שנהרגו במרד גטו ורשה, לראשונה הובאו בשבוע שעבר לקבורה שלוש עצמות אדם של שני אנשים שנמצאו בחפירות שהן מתבצעות בצמידות למקום שבו היה הבונקר של אנשי המחתרת, הארגון היהודי הלוחם בראשותו של מרדכי אנילביץ' בגטו ורשה. כתבנו יואב קרקובסקי ויאיר ויינרב תיעדו את אירוע הלוויה שקיימה הקהילה היהודית בפולין. בהשתתפות הרב הראשי של פולין, הרב מרדכי שודריך. שלום ליואב קרקובסקי ושלום ליעיר ויינרב. שלום ערן. שלום ערן, צהריים טובים. Uh, המסע לפולין, uh, וכל זה לקראת uh, משדר uh, שלכם, של שניכם, כמעט כבכל שנה לקראת uh, יום, uh, יום הזיכרון הבינלאומי uh, לשואה. שישודר
10: uh, מחר, בשעה שלוש,
2: בכאן רשת ב' כמובן. אז קודם <אז> ספרו לנו באמת, uh, יואב, על מה מצאתם שם.
3: קודם כל, אנחנו מגיעים לפולין, uh, שוב, לא בפעם הראשונה. אנחנו עושים את זה מדי פעם, אבל הפעם אנחנו מגיעים בפעם הראשונה לאזור שבו היה בונקר מילה 18, הבונקר האחרון שבו התבצרו אנשי ארגון היהודי הלוחם וגם אנשי הארגון הצבאי היהודי, שני ארגוני המחתרת שהצליחו לעצור במשך שלושה שבועות את פלישתם של הגרמנים הנאצים לתחומי הגטו לצורך האקציה האחרונה. הם מתחבאים במילה 18 ובשמונה במאי 1943 הבונקר הנצור הזה הוא האחרון שבעצם נופל בידיהם של הגרמנים ו-40 ומשהו, אולי אפילו יותר, עשרות רבות מהלוחמים פשוט מתים והמקום הזה הוא קבר אחים. לאחרונה התחילו לחפור שם על מנת לגלות את ממצאי הבונקר הזה ויאיר ואני מגיעים לשם ועוד לפני שהגענו נודע לנו ששלוש עצמות אדם לראשונה נמצאו במקום הזה בוורשה מדי פעם מוצאים עצמות של בני אדם. הפעם, יאיר, אנחנו כמעט לראשונה, גילינו שמדובר כנראה במי כן. שהם לוחמי המחתרת הזאת, מחתרת אייל. כן, אנחנו
10: יודעים כבר לומר שמדובר בשני גברים, אה, בני שלושים. וככל שאנחנו דיברנו שם, ערן, אה, עם יותר ויותר אנשים, וניסינו להבין איפה בדיוק מצאו את עצמות האדם האלה, הבנו שזה היה שלושים, אולי ארבעים מטרים מהמקום. שבו היה מרדכי אנילביץ' וחבריו ברגעים האחרונים שלהם. ולכן אנחנו מבינים בסבירות גבוהה כמעט מוחלטת שמדובר בלוחמי מחתרות, שבמשך 80 שנה חיכו שימצאו אותם ויביאו אותם לקבר ישראל. והיום
3: הם מובאים לקבר ישראל, נכון? וקיימת ו- שאלה, האם באמת מדובר ביהודים? Mm-hmm. הרב יהושע אלס, אחד מהרבנים שליוו את תהליך הקבורה, אומר, גם יש ספק, נביא אותם לקבר ישראל. הקדוש הוא לא המלך של החיים, הוא המלך של המצב. המלך
8: של החיים הוא אל מלא רחמים. הקדוש צריך מלך, מלך של החיים.
3: שאלנו אותו על האופן שבו תתבצע הקבורה הזאת. תחילה הוא אומר, זה לא משנה בכלל אם יהודים או לא יהודים, והוא אומר, הדרך הטובה ביותר זה להתפלל את אל מלא רחמים, גם על מה שהם עצמות אדם, אבל הכי חשוב זה לבכות. לבכות על זכרם של אלה. שלחמו וקרוביהם לא יכולים להצטער או לא יכולים להתאבל עליהם עוד. מעבר לזה, יצא לי גם לפגוש במהלך ההכנה לכתבה הזאת את עליזה ויטיס שומרון. היא בת 95, תושבת קיבוץ גבעת עוז שבעמק יזרעאל, אישה מרשימה שהכירה אישית את מרדכי ינילביץ' כי הייתה תלמידתו. היא הייתה בת חמש עשרה כשפרץ מרד גטו ורשה והיא הייתה חברה בשומר הצעיר. בוא נשמע את עליזה המבריקה, המדהימה והמרגשת מספרת על מרדכי מור... עיני לוי כשמנהיג ארגון אייל.
1: את, את מוד חניאל לוי שהכרתי טוב מאוד כי אני הייתי בשומר הצעיר והוא היה ראש התנועה. הוא היה בן אדם בעל השכלה בלתי רגילה.
10: כן, נגיד רק שבכתבה אנחנו נביא עדויות נוספות של עליזה, שבהן היא מספרת על מקרה שבו מרדכי אנילביץ' מצליח להשתלט על חייל נאצי, לחטוף את הנשק שלו, לירות בו, להרוג אותו ועוד כמה חברים, ובעצם לחלץ כמה וכמה חברי מחתרת שנלכדו על ידי הגרמנים תחילה. אבל הוא לא איבד את העשתונות, הוא פשוט נקט איזושהי פעולה הירואית, חטף נשק והצליח להניס את הגרמנים. זאת עדות מצמררת, אנחנו נביא אותה כמובן בכתבת המגזין שערכנו אה, לחדשות שישי בכאן 11, וכמובן גם
3: מחר בתוכנית שלנו. ומספרת, עליזה, עליזביטיס הייתה חלק מקבוצת המרד, אבל בין ינואר, בין המרד הראשון שפרץ בגטו ורשה, בינואר 43 לאפריל, היא ובני משפחתה עזבו את הגטו. וכשהחל המרד עצמו בתשעה עשר באפריל 1943, היא שומעת את הקולות של הירי מהצד השני. שים לב מה היא מספרת, איך נראתה ורשה לקראת סיומו של המרד הזה, לקראת השמונה במאי, היום שבו נפל הבונקר.
1: כשפרץ המרד, הגיעו הפולנים, איפה שהשתתרתי שם, בצעקות, תתעררו לעצמכם, יהודים הורגים גרבנים. יהודים יורים בגרבנים, תראה אנחנו יושבים על תחת ראש לא עם שום דבר והיהודים נלחמים בגרבנים. וואי, מה הרגשת? כמו שעשה עכשיו, אושר, אושר. כששמעתי את היריות ואחר כך ראיתי שמיים אדומים. שמיים של ורשה היו חמישה שישה ימים אדומים בלי הפסקה, כשהם שלחו את הגצו בסוף.
10: וצריך להגיד, יואב ערן, שהיא באמת אמרה בתחילת דבריה שהפולנים הסתכלו בעיניים כלות על היהודים שמתקוממים נגד הגרמנים. וזה באמת מה שדרבן את הפולנים בסופו של דבר, משהו כמו שנה אחרי, נכון, יואב? שנה ושלושה חודשים, נכון. שנה אחר, ושלושה חודשים למרוד נגד הגרמנים, מה שנקרא מרד ורשה, שעלה להם ביוקר רבע מיליון פולנים נרצחו במרד יאיר הזה. יאיר ויואב, אבל...
2: אני רוצה לשאול אתכם, רבים מכירים באמת את העבודה שלכם גם בתחום הפוליטי, יאיר, אותך מצבע הכסף תוכניתנו ותוכניות אחרות בטלוויזיה. איפה נולד אצלכם העניין הזה בנושאי השואה שהביא אתכם עד כדי שהפכתם שניכם מדריכי מטיילים אה, במחנות ההשמדה, נכון? רבים לא, לא, לא יודעים את זה. לא רק מחנות
3: ההשמדה, אבל כן, מדריכי קבוצות נוער לפולין אה, מטעם יד ושם ומשרד החינוך. אה, אני חושב שליאיר יש סיפור יותר אה, ברור מה הביא אותו לשם. ויש אני... לו דקה <laughs> לספר. אז לא, לא, שיאיר יספר, לא, אין לי כותרת לתמצת. לזה.
10: כן. הכותרת שלי זה שאני בתור ילד זכיתי שהוא יהיה <laughs> לי שני סבים ושני, ושתי סבתות שהיו בחיים. אני זוכר בכיתה, לא לכולם היו שני סבים ושתי סבתות. ניצולי שואה כולם, אני גדלתי על הסיפורים האלה, זה סקרן אותי מאוד. ו- ומשם לקחתי
3: את זה פשוט. לי היה אה, סבא אחד אה, שורד שואה, רוב המשפחה של אימא שלי עלתה לארץ עוד קודם, גם סבתא שאותה לא הכרתי. זה לא בא משם. Mm-hmm. זה לא בא משם. אני התחלתי לחקור את עניין המשפחה שלי דווקא לאחר שכבר התבססתי בתוך חקר השואה, זה באמת הנושא שאותי... הוא באמת הכי מרגש. אפשר רק להגיד, זה הגדת לבנך או לביתך
10: של ימינו. כן, והיום
2: שניכם מתקרבים לאט-לאט במהירות לגיל 50, כמו כולנו. תודה, תודה, ערן. כן, ויש לכולנו כנראה שליחות להעביר את זה הלאה לדור הבא. זה הזמן. רק נאמר, עמית,
3: כל החומר הזה שאנחנו הבאנו ישודר בפודקאסט שלנו עוד יום, במשדר המיוחד, מחר בכאן ברשת ב', וגם בכתבת מגזין מרגשת, בכאן 11 בחדשות
2: שישי. יואב קרקובסקי, יאיר ועד <עד> כאן השעה הבינלאומית שארכה ילד דודי בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו אני ערן סיקוראל, להתראות.